0: ¿Cómo están? Soy Natalia Molina y bienvenidos a CinePop, un podcast para todos los aficionados del cine. En CinePop cada semana hablamos de una película o de una pequeña selección de películas y con ayuda de un invitado vemos todos los datos curiosos y nos metemos a fondo a todos los temas. Bienvenidos de regreso al segundo programa, la parte 2 de Top 5 Películas de Nicole Kidman. Eh, Espero hayan escuchado el programa de la semana pasada, pero eh, que estuvo muy muy bueno. Hablamos de todos los, de todas las películas eh, de Nicole Kidman que eh, nos parecieron muy buenas a nosotras, nuestra actuación. Eh, dijimos casi todo nuestro top 5 Pero nos falta nos falta una Que curiosamente es nuestro número 2 Entonces eh, ahorita eh, Les damos un pequeño recuento De lo que hicimos, pero antes de eso quiero introducir A Mariana, que Mariana otra vez está conmigo De regreso, Mariana Coronel Mariana, bienvenida,
1: de regreso a Cinepop ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Gracias por invitarme otra vez a Cinepop. Pues estoy emocionada por continuar nuestra platiquita de Nicole Kidman, más porque quiero ver cuáles son eh, tu top tres de peores películas. Sí, eh,
0: les platico un poco la dinámica de este programa. Eh, la semana pasada hicimos un recuento de su, de su historia, hicimos eh, explicamos de dónde viene su biografía, un poco de su familia, y hablamos también del contexto de su vida personal y lo importante que es, ha sido para las películas en la que, en las que he interpretado y mencionamos, eh, empezamos con nuestro recuento de top 5, muchas de nuestras películas mm -hmm. coincidieron, entonces ha sido un top como 10 de, de, <risa> de, de, de que muchas se enciman porque creemos que son muy buenas películas y también vale la, la pena recalcar que eh, también son películas que nos gustan mucho a nosotros y también por eso las seleccionamos en nuestro top 5 y pues bueno, demos el recuento rápido de cuáles han sido nuestras top 5 hasta ahora
1: <risa> ok eh, mi número 5 fue Moulin Rouge el 5 mío fue Being de Ricardos la mía 4 fue Las Horas
0: eh, y para mí Las Horas fue la número 1 que terminó siendo la número 1 y el número 4 Los Otros de 2001 que para mí fue la número 1 <risas> eh, para mí la número 3 fue Birth
1: y ahí nos quedamos Exacto. y entonces te voy a dar mi número 3 perfecto,
0: entonces eh, si quieren escuchar muy a fondo los temas de esas películas y las interpretaciones de Nicole Kidman y toda su historia por favor vayan al programa de la semana pasada de verdad les va a encantar, hicimos una investigación exhaustiva sobre Nicole Kidman y, y queremos mencionarla porque este año está nominada a los Oscars y pues la queremos mucho porque es excelente actriz, es excelente mujer, es excelente productora, todo entonces escuchen ese programa y eh, recuerden seguirnos en redes sociales en cine-popmx mándenos sus top 5 de películas de Nicole mm. Kidman estaría, estaría muy bueno ponerlos eh, a lo mejor hago una encuesta ahí para que nos den sus top 5 y los publiquemos en, en los stories de Cinepop eh,
1: Mariana ¿a ti dónde te pueden seguir? Eh, me pueden seguir en Instagram como Mariana GCA y en TikTok como Mariana GCA6 Doy tips de moda, así que si quieren saber un poquito más Cómo reutilizar toda la ropita que tienen, me pueden seguir ahí Perfecto, sigan a Mariana y sigamos
0: con nuestro conteo de películas Empe Va Mariana con su número 3 Mi número
1: 3 fue Rabbit Hole Ok, película de 2010 Película de 2010 que está dirigida por eh, John Cameron Mitchell Y es una adaptación de una obra de teatro, si no estoy mal eh, también uno de los actores que es el coestrella de Nicole Kidman en esta película es Aaron Eckhart uh -huh. que han visto como eh, dos caras en, en Batman porque es un actor que tiene una carrera muy muy extraña la verdad, o sea, súper extraño creo que las únicas dos películas buenas de él son estas dos que como y también tiene la de gracias por fumar esa está muy buena. Y tiene una con en el inseto James que no está buena, pero son chef <risa> Sí, ya sé cuál dices. Sí. <risa> pero y ahora sí ten... tiene... Creo que...
0: Ay, ¿Cómo se llama esa película? Ay, no me acuerdo. No Reservations o algo así.
1: Ajá. Sí, sí se llama así.
0: Sí. Eh, está buena. También sale en Aaron Brockovich. Pero sí, tiene una historia muy, muy extraña. <risa> eh, pero bueno, hablemos de Rabbit Hole.
1: Bueno, pues voy a contar un poquito. Nunca, en toda esta lista se van a dar cuenta que no dijimos eh, el plot de la película, solo en Bird, porque creo que es la menos conocida. Uh -huh. eh, yo no había visto Rabbit Hole. Me acuerdo que estuvo nominada. También sale Miles Teller, que uh -huh. Miles Teller también tiene una carrera que parece que quiere destruir su carrera, aparentemente. <ríe> Pero sale en Whiplash. Uh -huh. Y va a salir
0: en la nueva de Top Gun, en Top Gun Maverick
1: a ver si algún día sale esa película, la han pues puesto como dos años seguidos. Um, y la película, yo recordaba por los Oscares más o menos de qué se trataba. Eh, se trata de una pareja que recientemente pierde a su hijo de cuatro años y tienen que lidiar con el duelo que es perder a un hijo. Uh -huh. A mí lo que me gusta de esta película es que, sí, o sea, obviamente es un drama. No te cuentan qué está pasando, o sea, lo, lo puedes asumir por todo lo que está pasando, pero no te enteras bien de qué pasa hasta como la mitad de la película. Eh, me gusta que, o sea, sí es un dramón, pero no se siente como un dramón. Uh -huh. No se siente como By The Sea, que es la, así... El, uh, Manchester By The Sea. Manchester By The sí exacto. Un nuestro amigo que sí hace. Uh
0: -huh.
1: <risa> Yo, uh <-huh. risa> eh Pero ajá, eso se siente como el drama griego, ¿no? Este se siente como algo más interno, algo que que aunque ha pasado muy poco tiempo para los personajes eh, es algo que todavía les duele y como ellos dos como pareja lidian con eso y ambos obviamente lidian con eso de maneras diferentes. Una porque ella deja su carrera para ser mamá y ama de casa entonces una vez que pierde a su hijo que es como el centro de su universo en este momento pues no tiene nada que hacer. Y como no tiene nada que hacer, se la pasa en su casa y recuerda a su hijo y solo le recuerda este dolor. Y entonces justo la encontramos en un momento en el que su hermana se embaraza. Y esto detona otra cosa en ella que, pues, que es muy fuerte. Eh, y luego él, como trabaja, pues tiene esta distracción. Y cuando no está distraído quiere recordar a su hijo. Y hasta tiene un video eh, donde están como celebrando el cumpleaños del niño y le gusta verlo para recordarlo. Eh, entonces como que ahí ellos dos como pareja tienen un punto de pleito, ¿no? Porque ella quiere olvidar al niño. O sea, no, no olvidarlo, pero no recordarlo todo el tiempo. Eh, y él quiere recordarlo. Entonces... Sí. Ella como que empieza a ya deshacerse de la ropa del bebé, ya empieza como a cambiar cosas de la casa y él se desespera porque es como ¿por qué? ¿Por qué quieres borrar a nuestro hijo? Pero pues no lo quiere borrar nada más. Pues como que él no está entendiendo que ella no tiene nada que hacer y creo que eso, eso es lo peor porque como no tiene nada que hacer Piensa en eso. Y curiosamente, contrastándola con Birth, también se empieza,
0: empieza a tener, a desarrollar como una relación de amistad uh -huh. con el personaje de Miles Teller, eh, que es un adolescente que desafortunadamente fue el que atropelló al, al hijo uh -huh. y, y por eso falleció. Pero la, eh, Miles, el personaje Miles Teller escribió un cómic uh -huh. eh, que se llama Rabbit Hole uh -huh. Y habla de los multiversos Habla, Exacto, o sea, está, está cañón ¿eh? Sí. Marvel Cinematic Universe Part 1, uh -huh. Rabbit Hole y, y, y la verdad es una película que Está hecha para, para las actuaciones uh -huh. O sea, es una película Que pues como está basada en, un, en no. una obra eh, Obviamente Pues está muy enfocada en las actuaciones En sí, tanto, más que
1: en, en el, lo que pasa más uh -huh. que Y en se que nota pasa. mucho, ¿no? Creo que las tomas, me gusta mucho La fotografía pero sí se siente, eh, corrígeme si estoy mal, como que yo lo siento como algo que estás viendo desde afuera uh -huh. y nunca es, nunca tienes un gloss-up. Cuando ella está llorando en el carro y Miles Teller la ve, es, es por afuera, jamás la ves como de frente llorando, la ves de lado. Eh, me gusta mucho cómo ella lidia con su duelo, no tanto como él, porque él básicamente está a punto de engañarla. Uh -huh. Me gusta que no culpan al niño, o sea, a Miles Teller, por la muerte del hijo. Y me gusta que... O sea, hay este paralelismo, ¿no? Entre ella y la mamá. Uh -huh. Y la mamá compara mucho las situaciones. Y se llama Becca en la película el personaje Nicole Kidman, si no me recuerdo. Uh -huh. A ella no le gusta esa comparación porque son dos situaciones completamente diferentes en las que mueren estos dos, su hermano y su hijo. Y este... Y como que la mamá le dice, no, pero va a la iglesia. Y ella dice como... O sea, como la iglesia no me va a ayudar. Pero me gusta que... Siento que en este tipo de películas, casi todas, es como encuentran... Eh, encuentran algo en la religión, que está bien. Pero ella lo encuentra en los multiversos. Uh -huh. Eso me gusta mucho. Me gusta que una vez que ella lee el cómic, como que dice, claro, o sea... En otro universo tal vez sigo con mi hijo y eh, mm. como que eso... Encuentra confort ahí. Y eso me gusta mucho. Sí, también Nicole fue nominada al Oscar
0: por esta película y, y no solo eso, también la produjo. Fue de las primeras películas que ella... Más bien fue la primera película que ella, ella realizó, eh, compró los derechos... Para el guión y, y, y la hizo, ¿no? Entonces también habla del tipo de historias que quería contar. Eh, sale en 2010, aquí ya estaba casada con Keith Urban, ya había tenido, no me acuerdo si su primera o segunda hija, pero ya había sido madre, ¿no? Entonces, pero sigue con estos mismos temas de lo que es la pérdida de un hijo, eh, lo que es la, la, la maternidad uh -huh. y, y lo expresa, ¿no? Tanto siendo actriz y, y, y explorando este
1: tema, pero también como productora, ¿no? Es algo que le interesa contar. Sí, sí, creo que es un tema muy cercano a ella, como ya lo habíamos mencionado en el episodio anterior. Pero cada película siento que lo toca de una manera diferente. Uh -huh. y no se siente repetitivo, a sí, menos que yo... te eches toda es su que yo no me había... no,
0: O sea, yo personalmente no me he fijado de esta conexión hasta que las vi todo. A lo mejor alguien más. O sea, no sé si sí, tú sí. le habías hecho esta conexión. Uh -huh. Pero en el momento que me di cuenta dije, no puede ser, Nicole Kidman habla del mismo tema en prácticamente todas sí. las películas. No en todas, uh -huh. pero en las más reconocidas definitivamente. Sí. Entonces fue nominada a, a Rabbit Hole y pues la pueden encontrar en HBO Max, me parece, esta película.
1: Creo que sí. Sí, sí está en HBO Max. Podemos pasar a tu número dos. <ríe> Puse una serie, entonces okay. eh, me voy a abstener de spoilers lo más que pueda. Uh -huh. Elegí Big Lear Lies es una superproducción. Ella ganó el Emmy a Mejor Actriz, Alexander Skarsgård ganó el Emmy a Mejor Actor, el director ganó el Emmy. Ella falleció Jean-Marc uh -huh. este año. Eh, esta serie, voy a contar de qué se trata más o menos, se trata de, pues de un grupo de mamás eh, interpretadas por Nicole Kidman, Laura Dern, Soy Kravitz, Chris Witherspoon y Shailene Woodley. Cada una tiene una historia diferente, es un tipo de mamá diferente. Eh, hay que separar que obviamente todas son mujeres blancas ricas. <ríe> bueno, excepto Soy Kravitz, pero pues son ricas. Pero pues cada una representa una mamá soltera. Shailene. Ajá. Shailene es una mamá soltera, la otra es este... El personaje Nicole Kidman es, es una mamá que era abogada y se otra vez deja su trabajo uh -huh. para convertirse en una mamá mamá. Eh, Reese Witherspoon es una mamá y, y es como esta pelea entre las mamás que son mamás y amas de casa uh -huh. contra las mamás que trabajan. Y creo que la interpretan muy bien porque siento que como este pleito que tienen entre ellas está en su cabeza. Como que el, el personaje de Laura Dern es como, no, es que ellas me, me juzgan porque yo trabajo. Y ella y Iris Whirlpool es como, no, es que seguro Laura Dern nos juzga porque no trabajamos. Cuando en realidad creo que están muy ocupadas pensando en lo que piensan los otros de ellas. Esta serie habla de la violencia doméstica. Entonces, igual, si les causa como algo, no la vean porque sí hay escenas muy fuertes. sí. Eh, ¿Y cómo eso <ríe> repercute en los hijos de estas mujeres? Eh, porque lo, algo que a mí me gusta de esta película es que... ¿Spoilers? Nicole Kidman piensa que, que sus hijos no se dan cuenta, ¿no? Que, que, que no se dan cuenta qué es lo que está pasando en su casa entre ella y su esposo. Y en realidad sí se dan cuenta. Y se dan cuenta hasta el punto de que ellos imitan lo que el papá está haciendo. Y entonces la serie empieza con que un niño golpea, no, oh, muerde una niña uh -huh. y le echan la culpa al hijo de, de Shane Lee Woodley, que es este, que se llama Siggy ¿no? A Siggy <risa> Sí, y... que ahora ese niño es el que hace Sheldon, ¿no? Ajá, ese, ese, es ese niño. Y, este, y entonces, pues sí, me gusta mucho. Creo que eh, las actuaciones son buenísimas, la fotografía, la música. Es buenísima. Yo creo que esta
0: serie que también cambió mucho el paradigma de televisión.
1: Ajá, porque, o sea, tú sabes que es una serie de HBO, la pueden ver en HBO Max. Eh, tú sabes que HBO es como un sello, ¿no? Uh -huh. De garantía, pero... Eh, esta serie también como que cuenta con actores de un calibre... Sí, y es este, es, es, este, aquí empieza el cambio,
0: eh, yo creo, de la importancia que tiene la televisión, uh -huh. ¿no? Por muchos años vimos el cine, la importancia del cine, y me parece que la primera temporada sale en 2015. 2017. Libro. 2017. Entonces empieza a haber este paradigma de mujeres productoras, uh -huh. la productora de Reese Witherspoon. Eh, bueno, ya la vendió, pero Hello Sunshine, <risas> también Nicole Kidman y puras mujeres interpretando a mujeres así con papeles multidimensionales. No vemos que tienen una 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 sola um,
1: dimensión. Son mujeres muy complejas. Sí, porque cada en cada episodio descubres más y más lo complejas que son esta es la serie que en el programa de Legalmente Rubia mencionamos que Reese Witherspoon interpreta a una mujer que engaña a su esposo, pues es, es en esta serie. Creo que creo que el esposo de ella es el mejor de todos. Los uh -huh. demás los odio. <risa> sí. <risa> Él es el, o sea, es como el papá, no ejemplar, pero es el papá que todos los papás deberían ser, promedio. Como está con sus hijas, las quiere, trabaja, etc. etc. Eh, pero creo que sí, o sea, como esta parte que ella tiene que interpretar Nicole Kidman de la violencia que está viviendo, cada vez incrementa ¿no? porque primero vemos eh, y les sugiero que si quieren ver la serie eh, y si no la han visto, pueden adelantarse adelante, adelante dos minutos, no, algo así cuatro <risa> veces treinta segundos <risa> como eh, va creciendo de que ellos se pelean y se dan unas cachetadas y se convierte en algo sexual. Y es un ritual que ellos tienen. Y luego como eso se transforma en, pues, en un abuso más allá de que es, o sea, porque ya nada más llega a golpearla. Sí. Sí, es, es una relación
0: muy, muy compleja uh -huh. y que tiene muchos puntos de vista, no es solo único y que siempre las historias tipo así tenían una perspectiva y, uh -huh. y sobre todo la perspectiva legal, que aquí también existe, pero, uh -huh. pero es más allá de lo legal o de lo que establezca la ley americana o, lo, o, 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 o cualquier autoridad. Eh, de un país que rija eh, y que regule ¿no? las, la, lo que hagan las personas. Entonces es más allá de eso, es más como la actuación de las mujeres, lo que, uh -huh. no actuación, sino cómo las mujeres viven su vida, cómo viven sus relaciones, cómo va mucho más allá de, de lo que diga una persona
1: o que diga la otra. Ajá, cómo se apoyan eh, cuando al final ellas se unen y se dan cuenta que juntas son más fuertes, uh -huh. porque literal, o sea, vencen a un hombre de dos metros uh -huh. entre ellas. Spoiler, spoiler, por eso dije dos minutos, eh, pues es cuando ellas se dan cuenta del poder que tienen juntas, más que estando peleadas, y pues ese es el tema, ¿no?, de toda la serie, en todo momento, como esta relación que ellas tienen entre mujeres, y cómo van creciendo, y cómo se apoyan una a la otra, porque hasta la psicóloga apoya... A el personaje de Nicole Kidman cuando quiere separarse de su esposo.
0: Sí, y la, la segunda temporada ya no es tan buena y tiene otros temas. O sea, <ríe> yo creo que sí, o sea, vale la pena. Las actuaciones también son muy buenas a Emerald strip pero la primera es... Es buenísima. Es buenísima. Uh -huh. y, y, y de hecho se había, se había pensado que solo fuera una miniserie y saliera solo esa temporada, pero le gustó tanto a las personas sí. que hicieron una segunda temporada. Eh, y pues sí, Big Little Lies. Creo que nunca... Hablamos de series en cine pop, que bueno, vamos a incorporar
1: más series, no sé cómo, pero vamos a hacerlo. Aparte porque creo que se nos olvidó mencionar que antes que un actor de cine saliera en una serie era lo peor. O sí. sea, ya tu carrera estaba acabada.
0: Eras o actriz de televisión y estabas destinado a tener televisión y si salías en cine era como wow. No, este, este eh, por ejemplo Jennifer Aniston fue, uh -huh. ella fue como wow no porque tenía uh -huh. su carrera en televisión y cuando se hizo actriz de Hollywood sí. fue como super wow y ahora es lo contrario ahora está ah. yendo de regreso a las series con sí. eh, The Morning Show igual que lo está haciendo Reese ¿no? entonces ya la televisión también se está convirtiendo la forma en la que consumimos también actuaciones y historias de gran calidad eh, que fue aquí eh, me gustaría mencionar que cuando Nicole Kidman ganó el Emmy por esta serie agradeció a sus dos hijas uh -huh. Eh, que tuvo con Keith Urban, pero no agradeció a sus hijos eh, que adoptó con Tom Cruise, que son Isabella y Connor, ¿no? Entonces ahí empezó, se empezó a hacer la especulación de que no tenía una buena relación con sus hijos, pero ella luego aclaró que pues sus hijos no vivían en su casa, o sea, ya eran grandes, sí, sí. estaban en sus veinte, o sea, ya tenían una vida completamente aparte. Uh -huh. y, y, y también se dice que que ellos también seguían el camino de la cien cienciología igual que su papá. Entonces, uh -huh. quizás exista un distanciamiento, quizás no esos son rumores, pero se me hizo muy interesante que agradezca a sus hijas, eh, Sandy Rose y Faith, pero no agradezca a. Es a Isabela y a Connor. Estaba en el chisme. ¿eh? Estaba en el chisme de ahí de Nicole. Pues pasemos a nuestras menciones honoríficas.
1: <risa> es que te vas a reír por mis honoríficas, pero está bien. La, o
0: sea... Eso. <risa> a ver cuál es. No, está bien. Las menciones honoríficas pueden ser así: películas súper buenas o que te gusten la actuación o comedias. O sea, la, el punto de, la, de las menciones honoríficas son películas que nos gusten o series que nos gusten y que, y que también valga la pena mencionar de Nicole.
1: Eh, mi primera mención honorífica es Paddington. Uh -huh. eh, yo cuando vi el tráiler de Paddington en el cine, cabe aclarar, dije ¿qué es esto, ¿no? porque qué Nicole Kidman? está en esto? Pero, buenísima, pero la, luego la vi. Ajá, pero luego la vi eh, años después y dije como, ¡wow! Es que, o sea, la manera en que está hecho el osito, o sea, Paddington. Uh -huh. Está increíble. Ay, les puedo
0: contar un chisme que espero nadie se entere. Yo tenía un peluche de. Ay, si nadie se entera ventaneando en el podcast, No, nadie se entera. Yo tenía un peluche de Paddington bien padre, uh -huh. pero se lo quedó un exnovio
1: y nunca me lo devolvió. <risas> y ya vamos a entrar a su, a su casa a robárselo. Sí.
0: Este, sí, mi Paddington lo amaba, amaba uh -huh. ese peluche. Ese es de mis peluches más preciados. Ya lo tiene todavía. Nunca me lo devolvió. Seguro ya lo tiró a la basura. <risas>
1: todo ofendido, algún día vamos a Londres a y te compramos todos los Paddington? Paddington pero sí, Paddington es excelente, es película para
0: niños y vemos uh -huh. ya también este cambio a películas más light o, 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 o más hechas para niños, pues porque ella quería complacer a sus hijas también. Me
1: gusta que es la villana, aparte, uh -huh. o sea a ver, la voz de Paddington es Ben Whishaw. Y lo amo. O sea, su voz, sí. la voz de Paddington, le iba a ser Colin Firth. Y no, o sea, iba a ser un señor Paddington Y lo terminó saliendo de otro papel. Ajá. Y entonces como que eh, este actor, lo han visto en el perfume. Los increíbles. Sí, con Mary Poppins. En Mary Poppins, dos. en la dos. Uh -huh. eh, o sea, los increíbles. Como que su voz hace que, que te deba aún más ternura. O sea, si ya se ve tierno el oso, tienen un casting increíble. Es Julie Walters que sale en Harry Potter que interpreta a la mamá de Ron Weasley. Eh, yo la amo. Ah, yo amo Paddington. Es buenísima, eh, es, es perfecta, mención honorífica. Sí, y aparte como que es, es muy británica, si les gusta el humor británico. Pero la dos es más buena. La 2 es dos, buenísima. El villano es Hugh, Hugh Grant, Grant. Y este Hugh Grant se burla del mismo en esta película, básicamente. Pero sí, o sea, vean, las dos, son preciosas. Sí, también dije que Colin Firth salía de otro papel, pero perdón, me confundí con Hugh Grant. Es que...
0: Ajá. Bridget Jones, perdón, tengo presente Hugh Grant y Colin Firth, y Colin Firth. Eh, pero no sale, o sea, estaba pensada para la voz de Paddington y, pero no salió eh, mi primera mención honorífica es eh, Dead camp Terror a Bordo uh -huh. que la mencionamos en el podcast pasado muy brevemente, eh, no la puse en mi top 5 porque o sea, aunque la actuación de Nicole Kidman es muy buena, no no llegó como a ese nivel para mí. Eh, Por esa película con la que se hizo famosa, con la que se fue a Hollywood, eh, sale Gildy Zane y Sam Neill, eh, actor de Nueva Zelanda, que lo vamos a ver en Jurassic World Dominion próximamente. <ríe>
1: y está viejito, ¿no? Y le lleva.
0: Aquí es donde vemos también, la, empieza a ver como la diferencia de edades entre mujeres y hombres. Era como de.
1: Sí la, como, como años, ¿no? sí, la lleva 10... como
0: 10 años La lleva como... 15, ¿no? Ajá, como 15 años más o menos Pero se ve la diferencia ah, sí, O sea, tiene 22 años en esta película No, o sea, Nicole Nico. Kidman se ve
1: como un bebé Que ya tuvo otro bebé Y... Y, y, y Sam Neill <risa> Cuando dice, tuve 25 años de experiencia Y yo como... Y te, él tenía 35 cuando hizo la película dije, como que? entró a trabajar los 10 años <risa> Está buena, está, es, es un thriller muy divertido. Le fue muy
0: bien en taquillas. Ajá. Nadie se esperaba que fuera tan buena. De hecho, George Miller, eh, el director de Mad Max... Que también es, es australiano, ¿no? Exacto, sí. También fue productor y, y se metió un poco a la película. Dice que Se dice que dirigió unas escenas y la grabaron en su totalidad en Australia. Entonces, la recomiendo. Terror a Bordo es para pasar el rato. Uh -huh. Está divertida, es una película de misterio y, y, y de acción también. Y, y yo creo que Nicole destaca aquí. Aquí es como lo que la hizo llegar a donde sí, está Sí, porque en
1: el, el póster Sam Neill es... Pero no, ella es la protagonista, genuinamente. Sí, ella es la protagonista. Y si quieren escuchar el acento australiano bellísimo de Nicole Ajá. Hillman... Sí, nunca lo podemos escuchar. <risa> aquí, aquí, escúchenlo. Es, es muy... Sí, sí se nota mucho su acento. Eh, así es. Pues pasemos a tu segunda mención honorífica. Mi segunda fue Hechizo de Amor... <risa> Ay, sí, es buenísima. Yo me acuerdo cuando era chiquita y veía chese de Amor. La vi hace unos meses, porque tenía años que no la había. Es pero es Halloween, ¿no? Sí. Okay. Eh, no, pero cuando sacaron HBO Max, ahí está, ah, okay. Entonces ya, la vi. Pero me acordaba mucho como que Sandra Bullock, Sandra, Sandra Bullock, Ajá. como la hermana de Nicole Kidman en esta película, eh, como que tenían un, una maldición o algo así. Las mujeres de esa familia... Sí, en, la eh, que no, en la que si se casaban con alguien o si se
0: enamoraban... Se, se iba, moría, se moría su, uh -huh. su pareja.
1: vea está padrísima. Está también muy está chévere, Max Y eh, aquí vemos a una Nicole Kidman muy diferente. Súper diferente. También. Aquí es pelirroja y es un desastre su Ajá. personaje. Y entonces ella causa eh, <ríe> lo que trae a nuestros personajes. Toda la desgracia. Eh, pero es muy bonita. O sea, si les gusta como... ¿En qué año es? Del 97 creo que es, ¿no? ¿Ni no, qué? creo que es del 99. ¿Qué? Sí, también es de esta época
0: de Nicole Kidman. 98 salió. No. Ah, mira, es ni tú justo ni yo. Antes de que, ah, ni tú ni yo. Antes de que se divorciara de, de, Tom, de Tom Cruise. Eh, sí, es una película muy bonita. Y sale Diane Vice, de su tía, que posteriormente Ajá. sale de su mamá en Rabbit Hole.
1: Cierto, uh -huh. muy cierto. Y este... Ah, y sale la, la que sale en vaselina. Sí, Chan, eh, Stoker Channing. Ajá, ella también sale. Son las tías sí. de estas dos chicas. Pero sí, véanla. O sea, es sí, muy Sí, es ¿verdad? una historia de magia, la verdad. Mm.
0: Como que vale mucho la pena. Es, es muy diferente a Hocus Pocus. <risa>
1: <risa> lo que me gusta mucho de esta es que, es que ellas como hermanas se aman ah. y lo puedes ver... En la película. O sea, siempre están juntas. Sí. Siempre se apoyan. Sí, básicamente es eso de una relación de hermanas. Uh -huh, Entonces sí. está muy, muy bonito. Y
0: Nicole Kidman y Sandra Bullock salen de hermanas. Y encanta. aparte se ven preciosas,
1: muy muy noventas todo el,
0: sí. toda la moda. Ajá. Está muy padre esa peli. Sí la, sí la recomiendo. Y yo también le iba a poner de mención honorífica, <risa> pero la quité y la reemplacé con una de las películas más famosas de Nicole Kidman. <risa> más famosas por muchas razones, eh, pero es eh, Ojos Bien Cerrados, Eyes ah, White Shot, uh -huh. la película de Stanley Kubrick eh, del 99, que aunque salió en el 99, esta película la empezaron a grabar en el 96, me parece. Tardaron uh -huh. mucho tiempo en grabarla. De hecho, hasta el cruce se quejó de lo difícil que fue la, uh -huh. la preproducción y, y las grabaciones. Eh, pues esta película es muy famosa porque aquí, tanto culmina la relación, que tuvieron ellos, uh -huh. pero al mismo tiempo también
1: es el show de entretenimiento de todos los medios. ¿no? Sí, porque justo creo que esta película es a la que mejor le ha ido en taquilla de Kubrick, pero justo porque tiene una pareja de Hollywood que uh -huh. todo mundo dijo como, ¡Ah, vamos a ver una película de cómo es la relación, o sea, obviamente no, pero eh, de cómo es la relación en pareja de Nicole Kidman y Tom Cruise. Sí. Es una película que, o sea, es Stanley Kubrick, uno de los maestros
0: del cine, eh, pero al mismo tiempo es una película que cuesta trabajo, o sea, no es una película fácil, o sea, no es, no sí. es, no es Practical Magic, eh, hechizo de amor que acabamos <ríe> de explicar ahorita, o sea, no tiene nada o que sea, ver,
1: no, o sea, no es Mulan <ríe> que te puedes perder de un dato importante, exacto. <ríe> Esta película eh, es para que pienses, tarda mucho, o sea, tarda mucho
0: en expresar lo que quiere decir varias mm. escenas. Es una película de sexualidad, de matrimonio,
1: de pareja yo te iba a preguntar porque para mí esta película ves que ella bueno, spoiler supongo al principio de la película eh, ves que ella le dice como no, yo como tiene deseos sexuales hacia otros hombres y él cree que las mujeres aparentemente no tenemos deseos sexuales uh -huh. porque eh, buscamos más como la comodidad y todo esto y entonces cuando ella le rompe su burbuja y su masculinidad tóxica se ve dañada cuando ella le dice que sí se ha sentido atraída por otros hombres. Se va a buscar este hombre, Tom Cruise. Pues encuentros sexuales, pero para mí es como una forma de vengarse de ella. Sí, sí es, es, es una venganza
0: porque él no puede entender eh, que ella tiene un despertar sexual que es fuera de su relación de matrimonio. Uh -huh. y, y al mismo tiempo ella le dice: O sea, no te da celos, o sea, no te da celos que a mí ve un hombre me busque o, uh -huh. o un hombre, yo la traigo a un hombre y él dice, sí. no, eres mi esposa, estoy casada contigo, no me dan celos. Entonces él mismo en su cabeza se cuestiona toda esta relación en, digamos, un par de noches,
1: en dos noches. Sí, y aparte eh, también, si lo ves con ojos de ahorita, también puedes verlo como la monogamia no funciona para todos, uh -huh. porque al principio de la película los ves coqueteando con otras personas que no son, aunque no van a actuar, les gusta. Les gusta el acto de coquetear, como de saber que son deseados por otros. Eh, pero también siento que <ríe> me da mucha risa que todos los intentos de él, de tener un encuentro sexual con alguien que no sea su esposa, se ven frustrados es una película difícil, eh, la verdad. Eh. Aparte, siento que sexualizan
0: mucho a Nicole Kidman. O sea, sexualizan muchísimo a las mujeres. O sea, no las sexualizan, las objetivizan muchísimo. Sí, 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 sí. Entiendo lo que quieren decir y lo que es el erotismo y, sobre todo, el erotismo femenino. Uh -huh pero llevaba otra extremo sí es, pues eran otras épocas o sea no, no voy a juzgar tanto la película porque
1: sí, se hizo no. en ese momento <risa> y yo ya estoy cansada o sea toda la semana vi las nalgas de Nicole Kidman y estoy cansada <risa> ya no quiero verlas por favor <risa> nunca vemos a Tom
0: Cruise en esta forma donde no los no los muestran de una forma más erótica uh -huh. eh, a lo mejor lo vemos sin camisa pero no no es el mismo fijación y obviamente sí. tiene todo este pues sí, historia hecha por hombres, que uh -huh. es el caso de, de Stanley Kubrick y el, el, con el que lo escribió. Eh, pero bueno, terminan de hacer la película, la terminan de editar, eh, Stanley Kubrick hace la última, digamos, ¿Versión? versión, y muere cuatro días después. Sí, lamentablemente falleció ahí. Me hubiera encantado que hiciera más cosas, pero ni modo. Fue la y hora también murió la, murió la
1: relación de y <ríe> Exacto, Tom también
0: culmina la relación entre Tom Cruise y Nicole Kidman. Incluso pueden ver en algunas entrevistas de Ice White Shot, o sea, como les digo, se empezó a grabar en el 96, se terminó en el 98 de, de terminar de casi hacer todo hasta que el 99 sale, y ahí ya se veía el distanciamiento entre Nicole y, y Tom Cruise en algunas entrevistas. O sea, ya podemos ver que algunas caras que hace Nicole Kidman es de... hoy. <ríe> inconformidad sí. con con la relación y sobre todo que dicen que eh, muchas de las veces que practicaban para las escenas uh -huh. no, no hacían los no seguían el guión ni nada no uh -huh. están practicando la película en sí y lo que tenían que decir sino estaban en un cuarto con Stanley Kubrick uh -huh. y Stanley Kubrick decía dile a Tom Cruise todo lo que está mal con tu relación uh -huh. dile así y se confrontaron el uh -huh. al otro imagínate qué difícil ha no. de haber sido eso ha sido como una terapia pero lleva sin al poder un psicólogo de <risa> exacto <risa> o sea todo mal Sí, entonces yo creo que fue muy un proceso súper intenso. Si quieres, pasemos a tu siguiente mención honorífica.
1: Esta mención honorífica eh, la puse porque es una película importante. Eh, es to die for. Uh -huh. Es del 95. Es por la que nominan a Nicole Kidman y por el que gana por primera vez su globo los de oro. De oro. Y dirigida por Gus Van Sant. Ajá. Y eh, está basado en una historia real de eh, la película se trata que Nicole Kidman quiere ah, también la música es de Daniel Fman dato ah, wow. curioso eh, pues se trata de que el personaje de Nicole Kidman quiere ser famoso, básicamente como que eh, quiere dedicarse a las noticias entonces se casa con el personaje que es interpretado por Matt Dillon y, y como que piensa que quieren lo mismo porque él la apoya mucho en la nada él le empieza a decir como hay que tener hijos y ella no quiere tener hijos mm, en esta película. Uh -huh. Porque ella dice como, a ver, o sea, si voy a ser reportera, ni más que me embarace y no me voy a poder andar entrevistando, no, no van a mandar de viaje, pero hay que cuidar al niño y como que toda mi carrera se va a destruir. Y entonces cuando él empieza a decir eso, dice como no, me tengo que deshacer de él. Entonces está haciendo un documental de adolescentes y se le ocurre seducir a uno de ellos, que es Joaquín Phoenix, Justo que hice Affleck también sale en esta película. <risa> eh, y lo seduce y lo convence de matar a su esposo para deshacerse de él. Uh -huh. Y de eso se trata la película. Es una actuación importante porque del 95 igual es... Eh, creo que es un tema que casi no se tocaba en este entonces como una mujer que quisiera dedicarse solo al trabajo uh -huh. y llegar como a tales extremos eh, de la manipulación para llegar a hacerlo y también porque empieza su reconocimiento como actriz mm. en estas épocas Sí, con la reconocen ja, justo mm -hmm. los globos de oro Sí,
0: sí. no me gusta Matt Dillon, entonces no creo que voy a ver esta película. No, no
1: la veas, o sea no he envejecido <risa> bien. Igual eh se lo habían ofrecido a Meg Ryan el papel, pero ah, sí. lo rechazó porque le ofrecían 5 millones. Y Nicole millones. insistió a Gus Van Sant, ¿no? Ella misma,
0: al parecer, se acercó a Gus. Y, y le pagaron 2
1: millones. Y a Meg Ryan ah. le iban a
0: pagar 5 millones. Wow. Pues vean eh, vean To Die For, si les gusta Gus Van Sant, sobre todo. <risa> <risa> eh, mi siguiente mención honorífica, que es la tercera y última, es The Undoing, la serie de 2020. Creo que Nicole Kidman sigue queriendo interpretar papeles, eh, yo creo que de mujeres multifacéticas, y Dion Undoing me gustó mucho, es una serie súper bien actuada, y, y vemos un poco el regreso de Nicole Kidman a, a su look típico de pelo chino, uh -huh. que me encanta. Y es medio pelirroja, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces me gustó mucho Dion Undoing porque la serie está bien hecha, es una serie de misterio, es una serie donde vemos excelentes actuaciones, y también es una serie donde vemos a una mujer protegiendo a su hijo, y, y, y también tomando unos temas de maternidad que a lo mejor están en segundo plano, pero también es, es parte de la trama. Yo creo que también le llamó mucho la atención a Nicole Kidman. Eh, sales Donald Sutherland como su papá uh -huh. y, y otra vez que, interpreta una mujer rica.
1: Que justo este, de Nueva York. él hizo a su papá. Eh, interpretó el papá de Nicole Kidman en, en Back to Cold Mountain. Ah, sí, es cierto. Que me encanta hacer esas cosas. Pero...
0: <risa> no, es, 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 está curioso ese dato. Entonces, eh, Dion, y la recomiendo, si no la han visto, está en HBO. Eh, fue muy reconocida eh, hace, hace justo hace un año y medio, más o menos. Y, y me gusta, o sea, creo que vale la pena mencionar también series, y por eso la escogí.
1: Y ella canta, Nicole Kidman canta el intro, ¿no? <risa> me Exacto, da mucho gracia porque... En el de Mulan Rouge, dijiste que no había cantado y ahorita ya, o sea, sacó una canción con Robin Williams en los dos mil. Sí, sí, empezó a cantar más y canta muy bien. Y aparte, creo que también cabe mencionar que eh, Noah Yup, que es el uh -huh. que interpreta al hijo, creo que tiene una carrera, o sea, ha sabido elegir para ser un niño muy bien las, o sea, los proyectos en los que está. Sale en A Quiet Place. Sí, y ha tenido muchos éxitos últimamente. Este Ha interpretado a Shaya lebouf en Honey Boy. Honey Boy. Y aparte es de Manchester el niño, entonces hace
0: acento gringo impresionante.
1: Uh -huh. Entonces sí, vale la sí. pena ver la serie. Sí, la, la verdad el niño yo
0: creo que va a tener una carrera muy grande. Y, y como digo, habla como, habla como americano <risa> y nadie se imagina que el, sí, el niño que... es de, de Manchester en Inglaterra. Entonces, John de Dewey, véanla. No voy a decir más spoilers porque creo que está muy padre y pueden experimentarla por ustedes mismos. Eh, pues pasemos a las tres películas que, <ríe> que pusimos como las peores películas o, o actuaciones de Nicole Kidman. Okay.
1: La primera que yo puse fue Hechizada. <ríe> ¡Oh, horror. ¿Por qué escogí esa película? ¡Por Dios! ¿Por no tengo idea. <ríe> o sea... Siento que, a ver, creo que Will Farrell en, en esta época, en su carrera, estaba en una época rara. Uh -huh. Sí, había acabado de sacar Elf, que fue un éxito, pero Will Farrell de ahorita está produciendo Succession. Entonces, uh -huh. hay dos mundos de diferencia en como 17 años. Entonces, es una película de la serie Hechizada uh -huh. que. Interesante contraste con Being de Ricardo, ¿no? O sea, que ha interpretado.
0: ¿Tanto el papel de Lucille Ball? Ajá. Ah, claro, sí. Sí, como de Samantha... ¿Cómo se llama? Samantha Stevens. Sí, Samantha Stevens se llama la, la actriz que lo hizo entonces.
1: Ajá, en los 50, 60, había una serie que se llamaba Hechizada, que se trata de una bruja que no que quiere vivir con los mortales porque obviamente en, en este mundo hay como un mundo de, de hechiceros y quiere vivir en el mundo de los mortales sin usar sus poderes y se enamora de un mortal y se casa con él. Entonces en el primer episodio, en su luna de miel, le dice como soy una bruja eh, y algo que me da mucha risa es que no quiere usar sus poderes pero los usa todo el tiempo. <risa> es una serie muy graciosa, es muy icónica de su época Creo que no funciona cuando lo vuelves una película, porque para empezar, el personaje de Will Farrell es detestable. El personaje de Samantha, que es Nicole Kidman, la tratan como si fuera una tonta todo el tiempo. O sea, hasta su actuación es como... ¿Sabes a qué me refiero? como sí. Están pasando cosas enfrente de ella y no se está dando cuenta. Como no se da cuenta que él la está casi casi usando. Eh, entonces me desespera mucho que su personaje sea tan tonto. Y la comedia es muy simplona. No funciona. Esta película no. No, y eso que es The No Iphone, ¿eh? Fue de las últimas películas que dirigió antes de fallecer. Y yo esperaba más. Todos esperábamos más, yo creo. Eh, yeah, pero bueno, Michael Kane sale como su papá. Tiene, o, Igual tiene un gran cast. O sea, Christian Chenewick sale como su vecina. Mm, sí. ¿De qué más Charlie Michael
0: Kane, mm. Jason Schwartzman. No, sí que onda. Esta película fue un fallo completamente. Creo que hasta sale Steve Carell.
1: Ah, ahora que sí, me hace como un cameo, o algo así. Sí. Eh, El... Espero que les hayan pagado muy bien. Yo también. Seguramente, seguramente
0: eh, eh, vemos que es una comedia que tenía muchos actores, entonces seguramente tuvo un presupuesto alto. Ah, mira, aquí revisando, tuvo un presupuesto de 85 millones, pero lo más curioso es que recaudó 131 millones en taquillas. O sea, le fue súper bien. Súper bien a la película y fue una porquería. <risa> eh, sí, muy mala. Qué bueno que la pusiste en las peores. Eh, toda espantada, ¿no? Yo, ¿Cuál pusiste? Yo la, la primera película muy mala que puse fue The Golden Compass. Ah, sí. sí. <risa> la, la adaptación de Philip Pullman. Eh, que no, dejen de adaptar esos esas libros. No está funcionando. ¿Tú por los favor. leíste? Sí, yo leí el primero. Ah, ok. Algo me decía que tú
1: habías leído el sí, libro. Sí,
0: sí, leí el libro. Me gustó mucho. Eh... Sí, les digo, ya no la adapten. O sea, ahorita está la serie de HBO. Está pésima también. O sea, no, por más que la quieren levantar, no pueden. No, y en esta película sale Nicole Kidman de villana, igual que en... Mm. <ríe> igual, ¿En Paddington? Igual que en Le gusta en ser villana. Le gusta ser villana. Pero lo más niños? chistoso es que empezó a querer hacer estos roles como villana después de que, de que empezó a tener esta... Revelación como actriz, eh, digamos, eh, las horas, uh -huh. todos los, los principios de los 2000 es de, de 1999 a 2002 o 2004, que hace Birth. Por ejemplo, Golden Compass la hace en 2007, uh -huh. Bewitched en 2005. Uh -huh. ¿No? Entonces empieza un poco a también. Uh -huh. Al alejarse un poco de la seriedad, de tomarse sí, menos
1: en serio. Porque luego hace el intérprete y cosas así que ya, es, o sea, ya es como mm. no sé qué está pasando con tu carrera, pero.
0: Sabes algo? O sea, el intérprete igual y no es, no es tan buena película, pero creo que le dio mucha vida a Nicole porque la película fue grabada en las Naciones Unidas uh -huh. eh, y es muy divertida. O sea, no es extremadamente buena y es muy problemática en muchas cosas de cómo representan a países de África. Por ejemplo, a partir de esto, el, ella se hizo como un Goodwill Ambassador, una embajadora de, del, del pues del bienestar, no sé cómo decirlo, un Goodwill Ambassador de las Naciones Unidas, específicamente a una rama de las Naciones Unidas que se llama United Nations Female Development Fund, eh, que es una rama que empodera a las mujeres económicamente y... y y a partir de esto como que Nicole también empieza a hacer otras cosas más de filantropía que fuera de la actuación. Entonces eh, no mencionamos la intérprete, pero, pero es una película que, que tiene como mucho contexto también de relaciones internacionales que a mí me gusta y fue grabada en las Naciones Unidas, la primera película grabada ahí la grababa los fines de semana entonces creo que vale la pena mencionarla por eso, aunque no está en ninguna de las listas, pero sí sí esto sí es curioso, en los 2000 es del 2005 al 2015 tiene tiene estas, esta como muy, es muy interesante buenas. selección de películas como es de Golden Compass eh, donde sale una actriz que creo que ya no es tan importante, que es Dakota Blue Richards, también sale Daniel Craig su, su segunda colaboración con Daniel Craig También salió en una película que se llama The Invasion Ah,
1: sí, cierto uh -huh. Que sí. era una
0: re reinterpretación de In The Invasion of the Body Snatchers Y muy mala también <risa> Pero bueno, The Golden Compass, esa es mi... yo pues Ya
1: no vuelvan a colaborar, amigos No les está saliendo <risa> No les está saliendo
0: Daniel Craig y Nicole Kidman eh, Pero si quieres pasamos con tu siguiente Película
1: La siguiente es Mujeres Perfectas Mujeres Perfectas es mmm, Como un remake otro remake de una película de los setentas que se llama Stepford Wives. Igual así se llama la película en inglés. Yes, sí. Eh, pero es una película de miedo. Es una película de terror. A mí, esta película me causa. Eh, o sea, como que la película se trata de familias que se van a vivir a Stepford, se llama el lugar como su, un lugar suburbano típico Ajá. gringo. Y entonces eh, las mujeres, porque sobre todo la película original, como es en los setentas y es, empieza la liberación femenina y todo esto, eh, empiezan a ver que las mujeres se empiezan a volver como señoras de los cincuentas. <risa> y entonces es como eh, la típica ama de casa. Ajá. Y entonces de eso se trata. En esta versión es, es la misma trama, pero mal hecha. Como que la quisieron hacer más comedia. que otra cosa, sale Glenn Close. O sea, ¿por qué todas estas películas tienen un gran reparto? Sí, pero no. pésimo. Eh, y también aquí vemos una transformación de Nicole Kidman porque en la primera... O sea, cuando empieza la película tiene cabello cortito, negro. Ajá. Eh, y es una mujer de negocios, exitosísima entonces se mudan porque se supone que ella tiene como mental breakdowns. Uh -huh. Entonces dicen como, ah, le va a hacer bien los suburbios. nerviosos. Uh -huh. Y entonces ella empieza a ver cómo sus... O sea, tiene una amiga que es igual, liberal, que es como, no, no quiero limpiar la casa, me voy a poner a escribir porque es escritora, y a un amigo gay. Y como los dos se transforman en personas que son básicamente objetos para sus esposos. sí. Eh, de eso, o sea, me, o sea, algo que puedes rescatar de la película es ese, eso, pero, pero es muy mala. No está bien hecha. O sea, creo que no supieron adaptarla a, al 2000, al 2004. Cuatro. Pero Sí, ves, a
0: partir de 2004, unas elecciones rarísimas, Nicole. Sí, y, pero y... es cuando conoce a Keith Urban. Entonces está más feliz. <risa>
1: <risa> Siento que es
0: una película que odio. Amar, no sí. sé cómo explicarla O sea, ¿no? es como Guilty Pleasure O sea, o es, sea es muy es... mala, pero me, es muy pero divertida. me gusta verla Ajá. Sí, es and Pleasure Total, Step for Ways, me acuerdo que cuando salió uh -huh. Y yo tenía 14 años, así, me encantaba Esa película, la veía, la ponía en la tele Y la veía, y la veía, y la veía
1: Y no te encanta, yo, o sea, yo sigo fascinada eh, Una vez que viene su transformación Y Nicole Kidman ya se ve como Nicole Kidman O sea, rubia, cabello largo y le ponen el vestido, o sea, yo sigo otro más ese vestido. Se ve súper 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 delgadita ahí. Sí, aparte de su vestido brilla, o sea, no no inventes. Todo, perfecto. Eh, ¿Cuál es tu siguiente película mala?
0: Eh, mi siguiente película mala es Australia. <risa> <risa> la película eh, dirigida por Baz Luhrmann también, donde sale Hugh Jackman, y ella sale en una película que se llama Australia, siendo australiana y no es australiana en la película. Es una gran decepción, ¿no? Sí, me acuerdo que la vi, fue una porquería, estuvo horrible. Okay. Dura como tres horas. Dura como tres horas, sí, está muy mal, es una película, es como una, digamos, un estilo out of Africa, que en ese momento se vio bien, pero era una película sobre
1: colonizadores. Creo eh, que nunca y... se vio bien Australia.
0: No, pero a, a lo mejor a lo, que me, lo que me refiero es que es como parecida a of Africa, donde le cuentan la historia de colonizadores. Ah, claro.
1: Y aparte, pues creo que, que vendió mucho que era Hugh Jackman, uh -huh. Nicole, Nicole Kidman, Kidman. australianos ¿tú? por excelencia. Ajá. Eh, y que Baz Luhrmann es un director australiano. Entonces como que dices estos tres australianos que son exitos en Hollywood. Sí, o sea, nada bueno. más me
0: acuerdo y dije qué porquería. Nunca la volveré a ver. Y ahí se queda en la lista de las peores.
1: <risa> ¿Cuál es tu siguiente película mala? Nine. Ay, qué horror. Eso es tan horrible. La vi en el cine. Nunca más la vuelvo a ver. <risa> otra vez, otra vez. Oh, un gran cast. Yo no sé qué hace Marín en esta película. No sé qué hace. Daniel day lewis Daniel day lewis Judy Dench. Ah, está Fergie en la película. Sí, ¿Qué? Oh, sí cierto. <risa> qué horror. Um, no, no hay nada rescatable de esta película Porque todo se trata de un, un director de cine italiano y, y todos están enamorados de él Y de eso es la película
0: <risa> No tengo nada que decir más que sale Kate Hudson Y creo que Kate Hudson ha salido como en una película buena en su vida eh, Que fue Ten Things I Hear About You uh, No, no, no eh, Creo que es
1: una película sí. buena. Ah, bueno, yo más famous, pero son las únicas. ¿Sabes qué es lo peor? Que esta película estuvo nominada a muchas, a muchos premios, yo me acuerdo. El director es Rob Marshall, Rob Marshall. Rob Marshall que es uh -huh. el director de Chicago. Yo no sabía que él también era coreógrafo, pero ha ganado, bueno, ha estado nominado a Tonys por su trabajo como coreógrafo y director. Uh -huh. eh, pero esta película estuvo nominada a los Oscars a Mejor Actriz de Reparto. Penélope Cruz también sale aquí. En el Cruz. Por eso digo, o sea, yo creo que la gente dijo: wow, actrices uh -huh. increíbles. Musical. <risa> Rob Marshall. Ajá. Eh, ni siquiera por rescatar el diseño de vestuario. El diseño de vestuario de Mulan Rush, increíble, eh, es que justo. El diseño lo hace Katherine Martin, que es la esposa de bas Luhrmann. Ella uh -huh. ha ganado como tres Óscares por el diseño de vestuario que hacen las películas de él. Y creo que es lo más rescatable de las películas de bas Luhrmann. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Eh, pero en Nine no hay nada rescatable. No, es pésima también de los 2000s
0: donde... <risa> ¿2009? Es... 2009, donde Nicole Kidman estaba feliz en su vida personal. <risa> ella dijo, estoy muy feliz. Este, Hay que ser lo que sea. <risa> Es que fíjate, o sea, si vemos como un poco sus nominaciones a los Oscars y no estoy diciendo que 100% los Oscars garanticen que algo es bueno, pero la nominan a Moulin Rush en 2001. Uh -huh. La nominan en 2002 por The Hours, gana. Uh -huh. 2010 por Rabbit Hole. Eh, uh -huh. Pero vemos, o sea, que la diferencia entre el 2002 y el 2010 son muchísimos años. Sí,
1: pero pues es que en esos Ahí años no eso se hizo cosas buenas. Sí,
0: y luego otra vez dio un salto de 2010 a 2016 uh -huh. cuando la nominaron por Lion Uh -huh. Ni la vamos a mencionar, es pésima. Oh, ¿qué horror la Mara, pero ni eso. Ni eso. Y también sale Death Patel, pero está no está mala la película.
1: Y Oye, pero, yo, pero Ronnie Mara
0: Y ahora 2016 con bien de Ricardos, ¿no? Entonces <risa> 2020, como que mucha despedida.
1: 2022, ¿no?
0: 2022, perdón. <risa> es que, oh, no. Eh, entonces sí vemos como muchísima diferencia entre los años de las que la nominan y, y lo que hemos explicado de su vida en esos momentos. Eh, mi última película mala. La última que yo escribí fue Grace of Monaco. Qué horrible película.
1: Ni la actuación es rescatable. Eh, fíjate que cuando yo vi el tráiler de esta película, sabes, la venden como si fuera cine de arte. Estamos de acuerdo. Sí, pero es como cero un poco cine lo que de arte. ahora fue Spencer. La vendieron un
0: poco así. O sea, no Spencer sí está buena, pero esta de verdad no está muy, no está nada buena.
1: Pero aparte, creo que las tomas que son cine, o sea, como más uh -huh. contemplativas, no tienen nada que ver. O sea, no es como esa toma, no Ay. está lentísima.
0: Bueno, Nicole, que también interpreta a Grace Kelly, que se era una super actriz uh -huh, que en se Hollywood. convirtió princesa de Mónaco, uh -huh. se casó con el príncipe de Mónaco, Rainer III. Y pues obviamente, yo creo que Nicole Kidman sí tiene el porte, la personalidad de Grace Kelly. Mm. Que Grace Kelly fue como de las actrices más importantes de Hollywood, sobre todo si se famosa con las películas de Alfred Hitchcock. Mm -hmm. Y una de las más bellas igual. Sí, hermosa, 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 hermosa. Y, 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 y pues sí tiene ese mismo aire, pero la película no funcionó. Se me hizo aburrida, se me hizo mala, no tenía ningún
1: sentido... <risa> O sea, no. no Aparte, no entiendo. fíjate que yo siempre he pensado y se me hace. Raro, bueno, no lo he visto mucho. Siento que hay muchas similitudes entre Diana y Grace. Uh -huh. Y sí. en esta película pudieron haber explorado eso. O sea, es una mujer y llega a Mónaco y se convierte en la princesa y entonces la gente es. O sea, creo que la diferencia aquí es que a Grace no la aceptaban tanto como a Diana. Pero pues básicamente eres un underdog uh -huh. y, y no encajas en donde estás. Creo que ambas este, hicieron eh, trabajos humanitarios en, en donde pudieron, se quedaron ahí por sus hijos, que también puedes ver esa similitud con todo lo que hemos dicho de la carrera de Nicole Kidman. <ríe> Me da risa que en esta
0: época, en esta década 2000 era final, en mitad de los 2000, sí tengo películas buenas, pero la mayoría no fueron. Habla mucho de, de su carrera, pero ahora se está retomando mucho con las series uh -huh. y con esta película bien de Ricardo's uh -huh. y, y pues yo creo que es una de las mejores actrices que existen. Eh, el New York Times hizo una lista en 2020 de los mejores actores y actrices de del siglo XXI hasta ahora uh -huh. y Nicole Kidman está incluida en esa lista y podemos sí. verla en millones de listas como de las mejores actrices. Es multifacética eh, es, tiene mucho porte, tiene muchas, muchas expresiones faciales muy impresionantes, tiene se mucha transforma. emoción, se transforma eh, y, y pues no hay nada que dedicarle dos horas a Nicole Kidman en un <risas> programa de cine pop, ¿tú qué opinas?
1: Me parece justo y necesario dedicarle dos horas a Nicole Kidman y creo que es un ejercicio muy divertido tal vez no ver toda su filmografía pero volver, a, o para mí, haber visto... Eh, su filmografía, o la mayoría, uh -huh. eh, como que te das cuenta, mm, no solo de la carrera que ha tenido, sino como todo esto que ella necesita sacar personalmente y cómo lo saca en su trabajo. Pero pues es una gran actriz. Si les gustaría que hiciéramos este tipo de perfiles con
0: otros actores o actrices, por favor, díganos. A mí personalmente me gustaría hacer uno de William Dafoe. Creo uno. que William Dafoe es... De verdad, lo mejor que nos pudo haber Pasado en la vida, es excelente Actor, merecía una nominación por Spider-Man <risa> Mereció esa nominación No sucedió, también Andrew Garfield merecía un, um, una nominación Spoiler, o sea, espero que hayan visto Spider-Man
1: okay, No, la he visto, pero gracias ¿En serio? No, no he, visto. <risa> he visto spoilers Ah, okay. Y yo ahorita Natalia me va a arruinar toda la película <risa>
0: Sí, entonces sí, Nicole Kidman sale en esta lista de New York Times que les digo, está en el número 5 y, y, y pues me encanta, o sea, nos encanta hablar de ella, nos faltaron muchísimas películas o sea, películas que nos faltaron Dogville Dogville es buenísima, Lars von Trier eh, The Paperboy, que es una película mm. con Matthew McConaughey, Zac Efron, pero la actuación es, <risas> está medio mala esa película, pero su actuación es buena
1: eh, nos faltaron muchas, o sea, de verdad miren, su actuación nunca es nunca es mala pero, pero tienen películas muy malas. Uh -huh. También no hablamos de
0: Destroyer, que fue la que hizo en ah. 2018. Uh -huh. eh, También la Boy. nominaron,
1: ¿no? por esa? Creo que por Destroyer no. ¿No? ¿A nada la nominaron? No. ¿Tampoco por Erase Boy? yo me acuerdo No. ¿No? O sea, los A lo ojos mejor de... los Globos de Oro. Sí, Déjame por eso. Los globos. Ah, Globos de Oro sí. sí. Destroyer
0: sí la nominaron. ¿Ah, y de, hasta en The Paperboy la nominaron. ¿Ah, ya viste. No mencionamos tanto Cold Mountain, eh, Billy Bathgate, eh, hay muchísimas películas en su filmografía que obviamente nos faltó mencionar. Eh, también en la película de Sofía Coppola, de Big Island, también sale ahí, eh, actó muy bien, pero para mí no fue como tan importante mencionarla, porque sí, no me no. gusta tanto esa
1: película. O sea, es, es buena, no entra en la categoría de malas, uh -huh. pero hay mucho, hay mejores. Sí, también Bombshell, la película ah, con Margot uh -huh, Robbie, sí. donde
0: eh, interpreta a una mujer de la vida real que... Fue acosada por el magnate de Fox, eh, que no recuerdo su nombre ahorita. Eh, pero también sale Charlize Theron. Y creo que los últimos cinco o seis años ha hecho papeles muy interesantes, como digo, en series. Esta de Bombshell también la consideré. Eh, me, me gusta bastante. Eh, ya me acordé que el magnate se llama Roger Isles, el que tres mujeres denunciaron. A, lo denunciaron. Y esta Nicole Kidman sale de Gretchen Carlson. Y... Mm, y pues sí, estas son como un poco la lista de películas que, que no mencionamos, porque de verdad hay muchísimas, muchísimas películas. Y,
1: y pues nada, ¿qué, qué conclusiones tienes del, del programa de hoy? Yo te iba a preguntar, ¿crees que a Nicole Kidman le hace falta interpretar algún papel? Buena pregunta. Porque sale en Aquaman, me acabo de acordar. <risa> Se nos olvidó eso. <risa> y va a salir en la dos. Ay, no inventé. Ya, ya viene basta. la dos.
0: Sí, viene a dos. Pues mira, me gustaría mucho eh, verla a lo mejor en papeles eh, que no sea de mamá, porque uh -huh. ya vimos extensamente que es un papel que le gusta mucho acudir. Eh, va a salir una película de Robert Eggers, que es el director de Lighthouse y The Witch, que uh -huh. se llama The Northman, uh -huh. que también sale Alexander Skarsgård. No sé qué tipo de papel vaya a tomar ahí, eh, pero creo que va a estar muy, muy, muy padre esa película, porque Roger Eggers hace unas cosas súper interesantes. Y, y no sé, eh, siento que salirse un poco más de este rol, experimentar con papeles a lo mejor más secundarios, no necesitamos verla eh, necesariamente como la mujer en el centro. Siento que hay actores que han escogido... Eh, también ser actores secundarios y lo hacen excelentemente. Entonces siento que también podría hacer eso. Un uh -huh. poco como Nacobaman, pero sí. buenas películas.
1: A mí me gustaría verla actuando con ciertos actores. O sea, me encanta. Mm. Porque no ha hecho nada con Natalie Portman. <risa> mm, o, tienes razón. Ajá, como que siento que le hace falta eh, actuar con más como actores de su calibre, pero que no sean malas películas. Eh, entonces... Creo que sería interesante que ella hiciera, o sea, algo como Big Lear Lies, que todas son superactrices actrices, pero eh, que no sea una serie, pues.
0: ¿Y, y sabes, sabes algo? La respeto porque también intentó, o sea, sí está intentando salirse uh -huh. un poco de esto. Eh, salió en The Prom, la, el musical de, el <risa> musical de <¡Ostras>! Ryan Murphy. <risa> ¡Qué horrible película! Pero bueno, se atrevió a hacer algo muy diferente. O sea, fue vi sí, ese papel sí. y dije, ah, pues está tratando de hacer algo nuevo. Igual, sea, que, sí. igual que en, en Bombshell. Entonces sí, sí está saliéndose un poco de ese papel. ¿Es, es una mamá en prom ¿o no? <risa> no. <risa> no que me acuerde. O sea, me acuerdo que empecé esa película y dije... Ay, no Sí, um, pero sí, en The Northman, y creo que había hecho mal el nombre de... Ro dije Roger e Eger Evers, pero es Robert Eggers. Me confundo con el crítico. <risa> este, um, Pero sí, pero a ver, ¿qué sale? Va a estar padre. Tampoco mencionamos películas como Queen of the Desert o um, El secreto de sus ojos, que fue una reinterpretación Ay, de, de la película sí, claro. argentina. No. Eh, mm -hmm. Killing of a Sacred Deer, que uh -huh. es la película de, Yar de Yargos Lántimos. Y, y, y pues tiene una les digo o sea no podemos uh -huh. mencionar todo lo que ha hecho así eh, ha tomado papeles diferentes pero
1: pero sí se ve que busca historias diferentes eso sí uh -huh. o sea tal vez no papeles diferentes pero historias sí historias, tienes razón en eso tienes toda la razón porque es una actriz que se puede dar el lujo de rechazar a Jorgos Lantimos uh -huh. y no lo hizo. No, también
0: no, no mencionamos su papel en, por ejemplo, Portrait of a Lady que dirigió no. Jane Campion. También es excelente papel. Pero pues, o sea, ¿qué, con qué actor, con qué director no, o sea, no ha trabajado básicamente con todos. O sea, por ejemplo, o estaría interesante en una película de Martin Scorsese. Ya lo vimos con Sofía Coppola, eh, ya, ya lo vimos con Jane algo Campion. Con Greta algo con Greta Gerwin estaría súper bien. Uh -huh. Pero yo no sea mamá. Ay, sí, <risa> sí no mamá. Y pues sí, de Northman, su papel dice que es Queen Gordon. Quién sabe qué sea. Eh, esta película de Robert Eggers que creo que se estrena este año ya casi, y pues nada, esto es todo por hoy de Nicole Kidman, <risas> perdón que no mencionamos todas, todas las películas, pero pudimos dar eh, reconocimientos ahorita al final de, de toda su carrera muchas gracias Mariana, gracias por estar aquí gracias por escucharnos durante estas dos horas muy largas de Nicole Kidman pero espero que os hayan entretenido y nos vemos hasta la próxima, bye bye